0: sobre tu piel morena y siento tu
1: latido Y miro. 6.80, sistema de emisoras Atalaya En su año 77, Atalaya, Guayaquil y el Ecuador una, cola, una sola cosa son Por eso llegamos a la razón y al corazón de la población Cada día más líderes Una potencia en radio y un nombre que ha hecho historia Pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, La Hora del Pocho del Sistema de Emisoras Atalaya, de este día 14 de diciembre del año 2021. Nos acercamos cada día más a la quincena penúltima del año y arrancando ya la última también, ya los últimos momentos de este año 2021. Eh, muy novedoso, muy. Eh, inquieto este año, muchas cosas buenas, otras cosas malas, muy activo, importante, muy activo en todo. A nivel eh, ecuménico, la principal actividad que nos dio este año fue encontrar la solución al grave problema del 2020. Este año la gente se vacunó, aunque las primeras vacunas comenzaron a darse hace un año, ¿no? allá por el mes de diciembre, noviembre, comenzaron a vacunarse en Inglaterra. Recuerdo la señora que fue la primera vacunada en el mundo, una señora de, que se vacunó con AstraZeneca. Una
2: señora mayor de 80 años. Una señora años. mayor
1: de 80 años que se vacunó. Que después comenzaron a vacunarse ya con las otras marcas farmacéuticas. Pero realmente la intensidad en cuanto a la vacuna comenzó a darse a partir del mes de enero. Y aquí en el Ecuador salimos rápido, salimos mucho más rápido de lo que verdaderamente esperábamos la mortalidad en el Ecuador se redujo a la mínima expresión por temas de COVID que se está muriendo gente con COVID, sí, pues hay gente que no se ha querido vacunar y aún así se están muriendo mucho menos porque de alguna u otra manera yo sí creo que se ha alcanzado lo que se llama también la inmunidad comunitaria o de rebaño y eso hace de que los efectos del COVID, aún a la gente no vacunada no sean tan contundentes como cuando esto nos cayó de golpe allá por marzo y abril del año 2020 pero bueno, eso fue lo más notable del año desde, desde lo ecuménico eh, a nivel país el buen proceso de vacunación el cambio de mando eh, eh, gubernamental hubo elecciones hubo un ganador que desde mayo está ejerciendo el poder en el Ecuador eh, y tantos otros temas en lo deportivo pues ya tenemos un campeón ecuatoriano de fútbol nuevo pero nuevo total es decir que por primera vez lo es eh, en definitiva, algunas cosas interesantes nos deja este año 2021, que lo estaremos recordando, entre las cosas trágicas como nunca, tanta sangre eh, chorreada en las calles y también en las penitenciarías del Ecuador, especialmente en la de Guayaquil, eso quizás es lo más negativo. Todo eso será motivo de análisis en su momento, pero por lo pronto hay que hablar de, del día a día con la novedad del sueldo que ya lo habíamos adelantado antes, el saludo de Fernando Mundo Flores, Marín Ferfloma, al país Fernando, buenos días
2: eh, Buenos días, con todo, buenos días Pocho, hoy día no la veo a Cristina tampoco Sí, no, Cristina nosotros. hoy día
1: está con licencia Porque está haciendo una excursión por ahí de esas Otra ¿sí? más Y sí, anda ahí <risa> por donde están los, los llamados osos andinos Ah, la... ya,
2: ok Bueno, sí, el nuevo salario básico es 425 dólares Es decir, Guillermo Lazo aumentó la parte porcentual de la oferta de campaña de llevarlo hasta el término de su mandato a, cuatro, a 500 dólares, eh, cosa que dólares no, Valor dólares de
1: incremento que no subía desde el, la transición, entiendo, 2008 a 2009 que subió en casi 30 dólares el, el, el suelo, Sí, ¿no? creo ahí. que
2: del el 2008 no había un incremento tan... O 2007
1: tan a 2008, 2008. 2007. algo así, en el gobierno de Correa eh, ahí lo explicaba el ex ministro de, de, de Rafael Correa, el señor eh, que es melexista también, como es este, el, que, el ministro que se le abrió a Correa, se me fue el, el nombre y apellido, y es mi buen amigo, el, el, el,
2: el, el ministro el de finanzas,
1: este, el primer ministro de finanzas que tuvo Correa, que siempre se lo está entrevistando, gran persona, Ortiz, era, Ortiz Fausto Ortiz. Ortiz Fausto. Fausto, Fausto Ortiz comentaba que eh, cuando ocurrió aquello, la reacción de Correa en gabinete fue iracunda, dice él, o sea, ¿por qué subieron tanto? O sea que como que no fue una decisión del presidente, sino que más bien raro eso, ¿no? ¿Sí? Como que hubiese sido exclusivamente los ámbitos del Ministerio de Trabajo. Raro porque Correa siempre se caracterizó por cada hoja que se movía cerca de Carondelet, la ordenaba él. Bueno,
2: era el inicio de su mandato, o sea, después
1: ya... Claro, se vino, puede ser después que cambió y después incluso hizo Ortiz que ya le gustó la cosa por el tema político, ¿no? Y que a veces se toman las decisiones más desde lo político que desde lo técnico, pero a ver. Yo en esto sí quiero eh, eh, Analizar un poquito las cosas Se ha aumentado 25 dólares El sueldo básico Para aquellos que ganan 400 En primer lugar ¿Es un incremento de sueldo a la gran masa laboral? No necesariamente Porque es los que ganan El sueldo básico Es decir, si alguien está ganando 430 dólares Sobre él, no hay ese incremento Ahí ya es el incremento Que corresponda acorde a la negociación que tenga con su patrón. El que ganaba menos de 425 o 400, ese sí llega a 425. O sea, puede ser que tú le hayas estado pagando a alguien, por ejemplo, 415 dólares o 420 dólares, tienes que ajustarla a 425. Pues si alguien... ...ganaba 430, 450, 500... ...a esas personas no se les incrementa 25 dólares. Además do... no
2: ha dicho cuánto se le incrementa.
1: Claro, los 25 dólares es solamente para los del sueldo básico... ...es decir, para los que ganaban 400... Y pongo yo un ejemplo que normalmente no se ha dado. Porque la gente gana 400 o gana de 450 para arriba. <risa> Pero si alguien ganaba 410, 415, tiene que ajustarla a 425. Porque no, el sueldo básico subilo, pasa no a, a ser 425. O sea, nadie puede ganar en, en relación de dependencia menos de 425 dólares. Pero no necesariamente el que ganaba más de 400 dólares se le va a incrementar 25 dólares. O sea, eso es importante... Saberlo, ¿Qué, qué impacto eso puede tener en el sector público, muy poco. Porque... Ahora,
2: yo creo que lo que hizo el presidente fue un anuncio general: el incremento del sueldo básico. Yo no sé si hagan una tabla salarial con incrementos hasta un determinado monto, por decirte algo, hasta los que ganan 700, 800 dólares.
1: Debería en algún momento de, mínimo por reflejarse ciento. aquello, ¿no? O queda libre albedrío de la negociación Exacto. entre patrono y, y trabajador. Pero, o sea, lo que es, ya es seguro es que aquel que gana... Cuatro, nadie puede ganar menos de 425. O sea, aquel que ganaba 400 dólares o un poquito más de 400 dólares porque no llegaba a 425, llegará hasta 425. Y esto
2: 425. va en todos los ámbitos, no solamente en el empresarial, sino también en el servicio doméstico y...
1: En todos lados. Entonces, todo, todo empleado. El sector, el sector público se ve poco afectado. Yo creo que el impacto a nivel del sector público es, es, es mínimo, porque eh, el amplio sector del, del sector público gana de 500 para arriba. O sea, nadie gana el sueldo básico en el sector público, nadie. Secretarias, eh, conserjes, conductores, deben tener un sueldo arriba de los 450 dólares, como mínimo, o sea... No no, no no se conoce mayormente. No quiere decir con esto que nadie en el sector público a lo mejor esté ganando el sueldo básico, pero es mínimo. O sea, de cada 100 empleados del sector público, o sea, de la burocracia, dos o tres podrán estar ganando 400 dólares y el resto ganan otro otro tienen otro nivel salarial. Por tanto, y por eso señalo, que el, el efecto sobre el sector público no será mayor a un 2 o 3% de, de la masa laboral burocrática. En el sector privado se va a sentir más desde la visión o desde el presupuesto de las empresas o de las personas naturales. Comencemos con el tema doméstico. Las empleadas domésticas, o las, yo, 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 yo no, a mí me gusta decir empleadas domésticas, las, las colaboradoras domésticas, las personas, las asistentes no, asistente. domésticas, las asistentes domésticas, este, ganan el sueldo básico. 400 dólares más transporte pues digamos que su sueldo es 400 dólares no descarto que en algunos casos hasta ganen menos pero digamos que la ley sí interpone la necesidad de que ganen el sueldo básico 400 dólares, entonces a ellas habrá que pagarles 425 dólares los guardias de las garitas por ejemplo puede ser que ganen un poco más de sueldo básico pero aquel que gane el sueldo básico poder, tendrá que recibir 425 dólares los obreros, habrá obreros que ganen el sueldo básico. En las fábricas sí hay obreros que ganan el sueldo básico. Pues bueno, ganarán a partir de 425 dólares. Y así por el estilo, ¿no? O sea, eh, tampoco es, yo creo, tampoco yo considero de que el más alto porcentaje de la gente que trabaja bajo relación de dependencia en el sector privado gana el sueldo básico. Yo creo que la mayor parte de la gente que trabaja con relación de dependencia en el sector privado, gana un poco más del sueldo básico. No mucho, pero sí un poco más. Entonces, no incurrirían en la obligación de incrementarle ese valor, 25 dólares, sino eh, lo que en su momento o lo determina una tabla o negocie directamente el empleado con el empleador. Esto es más para, vuelvo a repetir, para aquellos que ganan el sueldo básico, que ahí sí de 400 tendrán que recibir 425 dólares, Fernando
2: Sí, a mí lo que me preocupa es que eh, esto se vea reflejado un incremento de precios en, en los productos o sea, tú sabes que siempre estos incrementos se trasladan a, al consumidor final entonces eh, quisiera saber qué medidas ha tomado el gobierno para prevenir de alguna manera que no se venga una inflación reflejada por este incremento, ¿no? Yo ahí
1: creo algunas cosas. En primero, vamos a un acto de justicia. Primero un acto de promesa. Lo hizo Lazo, lo prometió en campaña y lo está cumpliendo. Es una promesa tangible. Hablemos de que hay dos promesas tangibles que Lazo las ha cumplido plenamente. Vacunar a, ¿cuántas eran? 9 millones de personas que lo cumplió con dosis completa, y la otra promesa tangible era incrementar en el tiempo de cuatro años a 500, digamos que ya cumplió, como, como no dijo en, en, en un año, sino en mi periodo, digamos que el primer cuarto ya lo cumplió, 25 dólares, y seguramente el próximo año serán 25 más, y así por el estilo, y terminará entregando el gobierno o presentándose a la reelección ya eso es un tema político que lo decidirá en su momento él si es que tiene la aceptación popular y si tiene los deseos de continuar o si no ahí entregará el mando pero en todo caso al término de su periodo constitucional para el año 2025 bajo esta pauta él entregará el país con 500 dólares de sueldo básico unificado claro. ya bajo esa consideración yo sí quiero decirle una cosa si es justo incrementarle sustancialmente a mí sí me parecía una burla estos incrementos que se vienen dando en, en, en tiempo pasado de 3 dólares, y 4 dólares hay, hay que decir las cosas como son el sector empresarial todo lo ve desde el punto de vista de la chique tienen razón por ahí, han tenido más dificultades de producción, todos los que quieran pero bueno también hay que eh, hay, hay que pagar lo justo pues, No hay que pagarlo justo Entonces incrementarle a una persona que gana 400 dólares Ir incrementando a 2 dólares 3 dólares ¿Qué gana con 2, 3 dólares al año, al, al, a, eh, mensuales En relación a, 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 al año anterior? ¿Qué gana? Ah, sí, que ya que hay una cosa que es importante también señalar Que la vida tampoco ha subido mucho Que ha habido más una deflación Que una inflación Es decir, que han bajado muchos precios o los precios se mantienen igual pues se mantienen iguales por una sencilla razón porque hay poca capacidad de consumo porque la demanda se ha reducido la oferta se ha mantenido también se ha reducido porque a lo mejor se está produciendo menos en relación también a una demanda inferior a lo convencional o sea, es, es propio, son síntomas propios de una economía deprimida pero es que desde hace rato sin necesidad de que haya inflación Fernando, desde hace rato, pero desde hace ratísimo, desde hace ratón Miguelito como, como se dice por ahí en las calles, que verdaderamente los precios de la calle sin necesidad de que ya haya inflación, los precios de las calles desbordaron los ingresos. No, o sea, una necesitamos... persona con 400 dólares hace rato no puede vivir bien. Estoy de
2: acuerdo contigo. Come con las completas. Estoy de acuerdo contigo. O sea, no digo que sea injusto, digo que me preocupa. Que esto provoque incremento en precios En el costo de los productos ¿Por qué? Porque ahorita hablábamos y no sabemos Qué va a pasar con el que ganaba 430 dólares O 500 dólares O 440, 50 dólares Y si a esa persona que no, que no está dentro de este incremento No le incrementan nada Y hay precios Y hay subida de precios En, en los productos que consume Se va a ver afectado entonces es, 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 es un algo adicional que es lo que quería que es lo que tiene planificado el gobierno para evitar justamente que este incremento se diluya en una inflación.
1: Es que es importante hacer este análisis que estamos haciendo con Fernando y lo voy a tratar de explicar un poquito más nítidamente. Hoy la gente, un sector de la población que no es la mayoritaria, dicho sea de paso, a ver, la inflación cuando se genera es para todos. El incremento cuando se genera no es para todos. Uh -huh. sí, mañana sube la papa a 20 centavos, sube la papa a 20 centavos para todos. Eh, pero no suben los sueldos para todos. Entonces hay que manejar eso con un poco de cautela. Ya. este, Como yo decía hace un ratito, cualquier incremento que se viene importante, que no es para todos tampoco, sino para aquel que recibió un sueldo básico, ese incremento recién está compensando el desequilibrio que la persona tenía uh -huh. en relación al acceso a la, canasta, a, la, a la canasta familiar. O sea, esa persona hace rato viene, viene en déficit versus el costo de la canasta familiar. Si la canasta familiar eh, realmente tiene un costo, hablemos así de unos 600 dólares mensuales o 500 y pico de dólares mensuales, la canasta familiar básica. No estamos hablando de lujo, no estamos hablando de ahorro, nada. La canasta familiar básica estaba, está alrededor de los 500, 500 y pico de dólares. Esa persona viene arrastrando un déficit que en la medida en que esa canasta familiar la pueda cubrir con una pareja, digamos si es casado o, o convive con alguna persona o, o de alguna manera puede compensar con alguna otra persona, con el ingreso de otra persona, ahí paran esa canasta familiar. Si no vive en déficit es decir, accede, accede a parte de esa canasta familiar no accede a, a toda la canasta familiar queda en déficit, es decir, queda, con, limit, queda limitado en el uso y usufructo de lo básico de una canasta familiar con esto, como quien dice, se ayuda, es un aletazo para que de lo limitado que estaba quede un poquito menos limitado no da tampoco para especular con precios este incremento, porque si eso ocurre entonces ahí sí se va a generar un desfase en la economía entre la gente y, 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 y los proveedores. Pero además, tampoco la economía está reactivada como para estar pensando, a ver, aumentaron los, 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 los sueldos por ahí a 25 dólares, entonces podemos cobrar más por aquí por allá. No.
2: Es que no, el punto no es ahí, el punto es en el costo de producción de la empresa. Una empresa que tiene... Cientos de, de obreros A los que tenga que subirles este porcentaje Los va a cargar al costo de su producto o sea,
1: es que Ese es el problema ese, Entonces, es, la es, empresa. Por
2: eso te, A eso es a lo que me refería
3: La
1: empresa y ahí, y ahí voy con eso Entonces la empresa que tiene que ver cómo justifica Ese egreso También tendrá que entender De que lo que produce Si lo encarece más No va a tener salida No va a tener salida entonces, de alguna u otra manera se aplica el viejo criterio de ajustate los pantalones y ga gana un poco menos. pero sí. Sigue con tu trabajo ahí, sigue, sigue generando trabajo y sigue generando producción. Gana un poco menos. Bueno, en el Ecuador hemos ganado. Yo no estoy con esto diciendo de que, de que es malo tener utilidades ni nada. Todos tenemos utilidades, a todos nos gusta ganar dinero. Pero ya, pero en el Ecuador hemos ganado, hemos tenido vacas la Biblia es tan sabia, por eso dicen que es el libro de la vida Hace millares de millares de millares de, de siglos La Biblia nos enseñó de que hay épocas de vacas gordas Y épocas de vacas flacas Estamos viviendo muy, varios años ya de vacas flacas También hemos vivido nuestras eras de vacas gordas Algunos incluso dentro de la era de vacas flacas También viven sus vacas gordas Otros en épocas de vacas gordas han vivido vacas flacas Bueno, eso ya es ya eso va para cada quien, ¿no? Hay gente que en ciertas circunstancias en donde todo el mundo está bien, está mal. Y hay gente en donde cuando todo el mundo está mal, ellos están bien. Ya el, el, el concepto de vacas gordas y vacas flacas es para todo el mundo. Es, es para, para cada una de las personas. Pero lo que sí suele ocurrir es que a cada una de las personas nos tocan nuestras vacas gordas y nos tocan nuestras vacas flacas. O sea, no siempre vamos a estar de vacas flacas. Si es que nos esforzamos, claro. Pues si nos dejamos... Nos abandonamos, nos tiramos al piso allá a lamentarnos, siempre va, vamos a estar en vacas flacas. Pero hay momentos en que vamos a estar en vacas gordas y hay momentos en que vamos a estar en vacas flacas. No siempre podemos estar igual. Entonces el sector productivo tiene que restringirse un poco. No tiene que pensar como alternativa inmediata para equilibrar este egreso que va a tener, que tampoco no es un egreso absoluto porque no es que a todos los empleados tienen que subirle 25 dólares, sino solamente a aquellos que reciben el sueldo básico. Eh, eh, tendrán que ajustarse un poquito a efectos de no aumentar sus costos para que puedan seguir vendiendo los productos, porque en la calle no todo el mundo va a tener plata. En la calle no crean que la gente tiene plata con esto siquiera. Entonces, no es conveniente para el sector privado aumentar costos. Pero también hay una cosa que es real. El prisma de la economía colectiva eh, 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 se la debe de chequear desde el punto de vista de un triángulo desde el punto de vista de un triángulo o sea, tres vértices un vértice es el sector público otro vértice es la colectividad y otro vértice es el sector privado al final de cuentas esto tiene que ser como un triángulo las tres rayas tienen que estar conectadas por el rato que tú desconectes deja de ser triángulo entonces, si tú desconectas, de repente quedas en un ángulo agudo o quedas en un ángulo recto, dependiendo de cómo lo desconectes, pero ya no quedas como triángulo. Y el Estado tiene que funcionar como triángulo siempre. Un vértice que representa el sector público, otro vértice que representa la colectividad y otro vértice que representa, representa el sector privado o el sector productivo. Últimamente se han tomado decisiones que de alguna u otra manera están favoreciendo a dos de los tres vértices el tema de la ley tributaria favorece obviamente al sector público en detrimento o hasta cierto punto en perjuicio del sector privado, productivo y hasta de la propia colectividad ahorita hay una compensación a la colectividad, por lo menos a los que menos a los que menos ingresan eh, no a los desempleados porque esos no tienen relación de dependencia no a los que ganan más de 400 dólares porque para ellos no es el incremento, pero por lo menos un nicho laboral recibe un beneficio, 25, 25 dólares más por eh, mensuales de sueldo. Pero hay ese otro vértice que es el verdadero motor de la economía nacional que lo vemos eh, en este momento deprimido, es decir, que se lo ha golpeado con, con medidas que ya hemos señalado y que no se lo ha estimulado. Entonces yo creo, Fernando, que el gobierno tiene que aplicar también medidas urgentes de estímulo al sector productivo. Sí, es, tiene es, que ver cómo lo consigue, es, cómo lo es, hace. Esa era
2: mi preocupación y a eso se debía mi comentario. Estaba pensando justamente en las personas que trabajan, que no tienen relación de dependencia, son profesionales, que con la ley, de, de con la reforma tributaria acaban de pasar, pues van a tener que pagar muchísimo más, muchísimo más de lo que venían pagando. Pero ellos a su vez, en su estudio o en su oficina, dependiendo de lo que se dedique, tienen cuatro o cinco empleados, que, que, que entre el chofer y el que le hace la limpieza y la secretaria, etc. A los que también va a tener que aumentarle el sueldo si es que ganan ese sueldo mínimo. Entonces, los golpearon con la reforma tributaria y ahora los golpean con el incremento salarial. Entonces, ahí es donde yo digo, ¿cuál es el camino? Para ayudar también a esa gente de una forma u otra. Porque no puede ser que. darle el golpe por acá, darle el golpe por acá y. todos merecen un trato que. que, que, que sea equitativo, ¿no? Entonces, eh, el gobierno tiene que tener pensado cómo va a reactivar. o cómo va a incentivar a estos sectores para, para que no se vayan tan afectados. No sé todavía, no, no he escuchado presidente de Lazo dijo que el día lunes 20 iba a dar otra noticia y que el día lunes 27 iba a dar otra noticia, es decir ya dio la primera no sé cuáles son la segunda y la tercera
1: definitivamente estimular al sector productivo, por ejemplo mira, una de las cosas que ayudaría mucho porque no todo en la vida es eh, plata que entra a los bolsillos también es importante revisar las eh, eh, políticas que ayuden a que salga menos plata de los bolsillos. Una de las cosas que ayudaría mucho al sector productivo y ayudaría mucho también a la ciudadanía en general es ya de una vez por todas anunciar un plan integral de revisión de las tarifas eléctricas. Por ejemplo. O sea, ejemplo. Ya no todo en la vida tampoco es impuestos. Ya, vámonos por ese lado. El sector productivo necesita, necesita ahorrar en luz. Pero no ne necesita ahorrar en, en el costo de la luz Pero no necesita Disminuir el consumo de luz ¿Por qué? Porque si tú Aquí es nos que... estamos tomando una bebida gaseosa Se necesita X cantidad de kilovatios horas claro, eh, Para El ahorro, producir el esto, ahorro tú, no es en
2: el consumo Si tú, no en no el costo de la energía tú,
1: tú necesitas producir la misma cantidad de bebidas gaseosas Necesitas oh, aceite, my, la misma incluso. cantidad de luz O de repente necesitas hasta producir Un poco más y necesitas consumir más luz pero lo que también necesitas es de que el precio de la tarifa sea más bajo para que consumiendo más luz pagues menos no igual ya. en las casas
2: consumiendo más luz Y de repente en lugar menos. de trabajar 8 horas trabajas 10 porque ya te justifica te compensa por, porque la producción aumenta y entonces no.
1: ahí ahí mira tú o pero, sea esa es una manera compensatoria por qué porque a ver a ver empresa Ferfloma
2: pero tenemos... la
1: famosa empresa Ferfloma que hace plástico eh, te va a subir a ti eh, anualmente, te va a subir más o menos unos 250 mil dólares el impacto del incremento de 25 dólares. Pero sabes una cosa, como tú consumes bastante luz, las tarifas bajan sustancialmente y te vas a ahorrar en luz 200 mil. Entonces tu, tu verdadero impacto es de 50 mil dólares entre la una cosa y la otra. Ya te compensé, ya te compensé. Pues lo que no puede quedar es que me pagues más impuestos Pagues más a tus empleados y encima, por ejemplo, el tema de luz en vez de, 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 de ahorrar o de bajar el, el costo, más bien se mantenga o suba. pero aquí, Entonces, aquí ahí, ahí sí te, ahí sí te, te están poniendo pero, una soga al cuello.
2: Aquí ¿no? se construyeron las hidroeléctricas eso ya lo hemos discutido anteriormente. Pues, se construyeron hidroeléctricas y nos dijeron que iba a, a, a bajar el precio de la luz, que iba a bajar el costo del kilovatio. Nunca bajó. Entonces, eh, una inversión tan millonaria... ¿Para qué beneficio de quién?
1: Se han gastado millares de millones Así es, de dólares. Para, ¿Para
2: beneficio de quién? De millones Porque de dólares. Más bien, la gente empezó a quejarse de cómo le subían las tarifas de luz. No, de que, no es que aplaudían cómo le bajaba Se quejaban de cómo le subía el costo. Entonces, ¿para beneficio de quién fue esa inversión de tantos miles de millones de dólares? Ahora, también escuchemos una cosa. Y ahora, lo que tenemos el problema, para terminar esta idea, que, que ya la habíamos discutido, que no sabemos exactamente dónde se desfase, si en el costo de la producción, de, en el costo de la distribución, de la transmisión, o sea, no tenemos claro esos costos para saber dónde realmente puede haber eh, un, un, un perjuicio o algo que se pueda corregir para realmente bajar la luz como se ofreció cuando se construyeron las hidroeléctricas.
1: Ahora, también hay una cosa que es real. Yo no veo... A una representatividad del sector productivo, elaborar foros y a partir de esos foros presentar a limpio un trabajo, un pliego de peticiones que verdaderamente reactiven la economía nacional. Yo a los empresarios o a los dirigentes empresariales solamente lo escucho en dos cosas. No a los incrementos salariales y no a, a más impuestos. O sea, yo, yo sí quisiera que, que también los empresarios digan, ok, ya. Vamos a tener que incrementar salarios Vamos a tener que pagar X cantidad de impuestos un poco más que antes Perfecto, no estamos de acuerdo Una de las dos cosas Están en su derecho de decirlo desde la visión patronal Pero ok, ya están, ya están Tomadas las decisiones, ya una se hizo ley Y la otra ya decreto ejecutivo Que va porque va Pero presidente Un, 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 un libreto eh, con, con propuestas De compensación al sector productivo por ejemplo, el tema del costo de la energía eléctrica, uno, y a lo mejor se necesitan otras cosas más, a lo mejor se necesita reducir transmitología, tal o cual cosa. Yo no escucho al sector productivo hablar de, de otras cosas que no sean, no a los impuestos y no al incremento salarial.
2: Sí, esto es real. O sea, no, 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 no,
1: no, no proponen. Eso es real. Eh, Fernando, no proponen, yo quiero, yo quiero escuchar a los dirigentes eh, eh, empresariales decir, ¿sabes qué? Ya, ok, ya, no subieron, ya no nos gusta, pero va eh, nos van a cobrar esta cuestión no nos gusta, pues ya, va, pero ¿sabes qué? señores si del gobierno ayúdennos con esto A, B, C, D, X, Y, Z si ustedes nos ayudan con esto que no tiene nada que ver con tema impuestos o de repente reducción de impuestos que a lo mejor ni siquiera le producen mayor utilidad al Estado que el Estado pudiera sacrificar ayúdennos con esto de aquí, ayúdennos con esto de acá nunca veo una propuesta no hay foros en el sector empresarial son los mismos empresarios de siempre entre comillas empresarios o representantes empresariales si no es la una señora es la otra señora si no es el un señor es el otro señor, no salen de ahí nunca hacen un foro nunca convocan por ejemplo al sector productivo a los dueños de los locales comerciales a los dueños de los pequeños almacenes eh, de los pequeños locales no, 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 no se ven esas reuniones no se les dice bueno cuál es la dificultad que ustedes tienen qué aspiran como, como productor, o como pequeño productor, que aspiran? ¿Qué, qué creen que, que los está estancando? Y de frente decirles, más allá de que hay que incrementar un sueldo, más allá del impuesto que hay que pagar. ¿Qué otras cosas necesitan? Necesitan fortalecer seguridad ciudadana porque a lo mejor están vendiendo menos porque prácticamente tienen cerrados los locales. ¿Qué necesitan? necesitan de repente, ¿sabes qué?, que ya se abre un poco más también el aforo de, 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 de las personas en cuanto a consumo, y ya de frente irle y decirle al gobierno, señores, a ver, ya, ok, estamos aguantando todo este palo, pero pues nosotros el próximo año necesitamos ya el 100%, como antes, ya, se muere el que se muera, ya, el que, el que no se vacunó y se muere ya, ya, por, por, por el que no se vacunó no nos joda ya de frente, porque tampoco podemos seguir con esto de que eh, eh, el sector productivo, o sea, el sector comercial en este caso, recibe y recibe y recibe carga y ni siquiera puede contar con el mercado completo, porque sí que no que la restricción, que el 70%, que el 80%, ya, ok, terminemos de vacunarnos este año, ya el que no se vacunó no se vacunó, y si se muere por no vacunarse, que, que, que en paz descanse que lo acompañe el descanso eterno punto, se acabó, yo no soy para nada perverso, ni malo, ni nada de eso, pues la verdad también pues, o sea la economía del Ecuador no puede estar atascada, no puede estar eh, a, amarrada a la decisión de una persona de que no le da la gana de vacunarse y que como no le da la gana de vacunarse le cae el COVID y se muere entonces para para que no haya más COVID ni nada de eso entonces es que restringe el 70%, restringe el 75% llega el Omicron y baja al 50% llega el, 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 el alfa o el Beta, baja al 80% sube nuevamente así tampoco se puede proyectar un negocio así tampoco se puede trabajar yo creo que el Ecuador el próximo año ya debe declarar apertura total Va a tener los cuidados, esto andar con la mascarilla y lavarse las manos no nos hace mal a nadie puede ser un poquito molestoso aguantemos un poquito más con eso, pero ya al menos en el tema del aforo porque ya es hasta hipócrita en este momento ya en todos lados estamos metidos todos oye, hay cosas que ya son hasta ridículas la famosa tomada de temperatura a la entrada, ya hasta me da risa tú pones las manos y ni se da cuenta de la temperatura, el señor ahí está ganando ¿sabes por qué yo estoy contento? porque ese señor se está ganando una plata, así es. Por eso estoy contento. Y no Yo molesten. te seguro que no hay absolutamente a nadie que hayan detenido en la puerta de un edificio. Pero no molestan. Y no
0: molestan a nadie. No, Uno
1: no la y ni y siquiera sigue. ve, ni siquiera ve. <risa> tira el brazo, y sigue. Ya, pero, pero, o sea, lo que quiero decir es que ya, si tienen que estar en un, en un ahora, obvio, ¿no? En un ascensor para cuatro personas que entren cuatro personas, pues si es un ascensor para ocho, entren los ocho. Lo que no puede es darse que para un ascensor de cuatro personas entren seis. Pero con pandemia o sin pandemia ya debe acabarse eso. O para un ascensor de 6 que entren en 12, tampoco. Un ascensor de 4 que entre en 4. Y si es un ascensor de 8 que entren en 8. Ya, ya ya, ya ir aflojando un poco a la gente. Ya si en mi, en mi local comercial pueden entrar 200 personas, que entren las 200 personas. Ya debe acabarse esto de los aforos. En Estados Unidos no hay los aforos ya. En Estados Unidos tú entras, sales, entras, sales. Eh, si está lleno, está lleno, y si no está
2: lleno no está lleno, ya nos están diciendo. Último que... decisión tuya, si entras o no entra un sitio que esté. Así es, que... pero
1: ya, ya, ya tiene que abrirse eso. Entonces, esa es una de las cosas que tiene que pedir el sector productivo. O sea, el sector productivo también tiene que pedir un pliego, tiene que hacer un pliego de peticiones. Pues. No todo el gobierno tiene que descubrirles qué es lo que necesitan. También hablen, para eso tienen cámaras, para eso tienen asociaciones. Lo que pasa es que hace rato el sector productivo no tiene una verdadera vocería. Comercial e industrial si no se han dedicado a ser voceros políticos yo por eso en lo personal trato de entrevistar lo menos posible a los presidentes de gremios pues me parece que están ahí solamente para dar expresiones políticas porque en el fondo no representan al verdadero sector productivo pues no hablan con el sector productivo no tienen un contacto directo con el sector productivo, el sector productivo es el que está en la calle no el que está en las cámaras
2: Oye, estaba viendo, cambiando el tema. Ha eh, habido un atentado en el aeropuerto de Cúcuta, en Colombia. Han fallecido dos policías. Vi que hubo una explosión ahí. Sí, dos explosiones, realmente dos artefactos explosivos. En el primero murió la persona que estaba manipulando el artefacto y en el segundo fallecieron dos policías. Lamentable. Lamentable lo que ha sucedido en Cúcuta.
1: Sigue tiñéndose de sangre, desgraciadamente, la región, ¿no? Ecuador, hasta decir basta, y ahora vemos que en Colombia también hay este tipo de cosas. Bueno. Eh, ojalá que sea controlado Y que no pase de ser eh, la locura de alguien Y que no responda a sí, algo que sí organizado ¿no? Nos vamos a una primera pausa, Fernando Perfecto. A retornar con otros temas Políticos y sociales
4: El siguiente es un espacio publicitario Apto para todo público
5: El dragado va porque va Va porque va Soy Susana González Y te cuento todo lo que debes saber del dragado Seguro te estás preguntando por qué es importante dragar el río Guayas. Porque evitará la pérdida de cultivos y animales, garantizando que los alimentos lleguen del campo a tu mesa. Esta es la obra más esperada por la provincia y el Ecuador entero. El dragado va porque va. Va porque va.
4: Prefectura del Guayas.
5: ¿Usted sabe para qué nos convocaron? Dicen que
6: el presidente Barrial organizará una minga de limpieza.
3: La nueva ciudad
7: la construimos juntos.
0: Tu chip plus de CNT cuesta 3 dólares. Y con él
7: puedes. Chatear, likear y postear. A todos sin A Hablar sin parar, comentar, alazar. Y siempre navegar, compartir y mostrar, subir y descargar. WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. What's TikTokear, TikTokear.
0: Tu chip plus te da más megas, minutos y redes sociales. Recarga tu paquete desde 3 dólares ya. Chip plus CNT. Como para entender. Llegaron
1: los Blue Days de Pacificar. Días azules y despejados llenos de descuentos especiales y promociones exclusivas. Aprovecha y difiere tus consumos con dos meses de gracia. Sueña alto y compra en grande con los Blue Days de Pacificar. Pacificar. Historias que vivir. Banco del
8: Pacífico. En Banco Guayaquil, para ser el banco que quieres, primero teníamos que escucharte.
5: Cuiden mucho al personal para poder tener la conexión con el
8: cliente, es decir, con nosotros. Kati por primera vez en nuestra historia, las capacitaciones de servicio al cliente las darán nuestros mismos clientes. Porque lo mejor de pensar menos como banco y más como tú, es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil. Primero tú.
3: Hay
1: conexiones que van más allá de las palabras. Y esta Navidad con Claro puedes vivirlas todas. Si ya tienes un plan móvil, contrata los servicios del hogar y recibe hasta el doble de velocidad en el internet de tu casa y también hasta el doble de velocidad en tu plan de celular. Encuentra en Claro la mejor opción para ti y tu familia, porque con Claro Conectados podemos Detrás más. de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social Turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes Buenas siempre Buenas
6: Carmen, déme una de arroz porfa Buena joven, ya le damos Oiga doña Y esta obra de MAPAC y la Alcaldía es para cambiar de aire en nuestra ciudad. La plena doña Carmen, no la había pensado, pero tiene razón.
3: El cambio se respira gracias a la nueva planta Los Merinos, que se encarga de controlar y encapsular los olores, mejorando la calidad de vida de la gente y las condiciones ambientales del río. En Emapac y Alcaldía de Guayaquil, contamos contigo.
1: ¡Qué hermoso que está el día de hoy! Soleado y despejado. Es que llegaron los Blue Days de Pacificar, días llenos de descuentos especiales y promociones exclusivas. Aprovecha y difiere tus consumos con dos meses de gracia. Sueña alto y compra en grande con los Blue Days de Pacificar. Pacificar, historia que
0: vivir, Banco del Pacífico. Tu chip plus de CNT cuesta 3 dólares y con
7: él puedes. Saquear, y postear. A todos, Hablar sin parar, comentar, al azar y siempre navegar, compartir y mostrar, subir y descargar. WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. TikTokear,
0: TikToker. Tu Chip Plus te da más megas, minutos y redes sociales. Recarga tu paquete desde 3 dólares ya. Chip Plus CNT. a
7: tu gente!
0: Todo lo bueno que los dos hemos
7: vivido Te digo, solo hay razones para estar agradecido Es lo que somos y lo que siempre hemos sido Amigos
1: Bueno, retornamos este mi querido... Eh, Ferfloma, retornamos antes que nada para dar una noticia luctuosa que en luta a la familia del sistema de emisoras atalaya ha fallecido Joe Yo Gómez, Joe Gómez, eh, un chico con características especiales, hijo mayor de nuestro querido amigo y locutor del sistema de emisoras atalaya, Miguelito Gómez. Nuestro pésame para Miguel y toda su familia Por el lamentable fallecimiento de Joe, Joe Gómez Su hijo mayor A quien él pues como todo padre adoraba Quería muchísimo y desgraciadamente pues Parece que venía con algún tipo de enfermedad Ya desde hace algún tiempo Y, y el día de hoy ha dejado de existir Le damos un fuerte abrazo a, a Miguelito Gómez nuestro querido amigo, que lo conocemos tanto tiempo, por este profundo dolor que seguramente embarga a él y a toda su familia. Así ¿no? es. este Oye, algunas cosas interesantes. Me está escribiendo Marcos Viteri. Me está escribiendo Marcos Viteri, a quien lo, le agradezco y le envío un cariñoso saludo a Marcos. Saludo a Marcos. Este, Marcos me dice lo siguiente, me dice, la gente no tiene idea ni trasciende lo grave de la situación el país está dejando de producir mil barriles diarios que es casi toda la producción petrolera
2: 500.000 barriles diarios
1: Ya, este, apa, apagando todos los pozos porque no hay oleoducto va a afectar, ¿cuánto va a afectar a la economía? y nadie dice nada bueno, aquí lo estamos diciendo porque nos estamos enterando otra vez tuyo mi querido Marco por lo menos 30 días cálculale 65 dólares por barril oye, esto es gravísimo, estamos sin petróleo como en la época de León. Y ahí justamente hace referencia, Marcos dice, lo que le pasó a León exactamente, él se avispó y utilizó el oleoducto de Colombia. León utilizó petróleo de Venezuela para solucionar la crisis cuando hubo el problema del oleoducto, el terremoto, no fue exactamente de Colombia. Dice, estamos apagando todos los pozos. Eh, el desvío de los oleoductos eh, no se puede transportar no hay, no hay ya capacidad de almacenamiento en el oriente qué duro para el presidente Lazo escribe Marcos Viteri y aquí estoy, quiero leer un poquito porque es un tema de una erosión regresiva leamos un poquito esto porque esto esto es esto aparentemente sí sí está generando una complicación dice gobierno declara fuerza mayor en sector petrolero debido a erosión regresiva los tanques de almacenamiento en agua agrio podrían recibir podrán recibir producción petrolera hasta llenar su capacidad. El Gobierno Nacional declaró la fuerza mayor para las empresas petroleras que mantienen contratos bajo la modalidad de prestación de servicios en el país. Lo hizo el Ministerio de Energía y Recursos Naturales. Esto debido a los problemas que se generan con la erosión del río Coca, que ya se ha extendido tanto al río Quijo como al río Piedrafina. La amenaza que se cierne en estos momentos es en el sector ha llevado a detener el transporte de petróleo por el SOTE, o sea, el sistema de oleoducto transecuatoriano, así como de derivados por el otro, por el polioducto Chuchifindi-Quito de Petroecuador y el OCP, que es el oleoducto de crudos pesados. De acuerdo con la estatal Petroecuador, la fuerza mayor es una cláusula establecida en los contratos petroleros, que permite suspender ciertos compromisos cuando se produce una circunstancia imposible de resistir, imprevisible o que no puede ser evitada, que ocasione la obstrucción o demora total o parcial del cumplimiento de las obligaciones entre las partes, como es el caso del fenómeno natural de erosión, que pone en riesgo la infraestructura petrolera. El tema genera graves consecuencias a la economía nacional. Según las autoridades petroleras, el país podría empezar a incumplir compromisos como entregas de crudo. ...en las exportaciones e incluso apagar pozos y cerrar campos. Lo que está diciendo nos Marco. Uh -huh. Al respecto, Petroecuador informó que se implementará el plan de contingencia operativa... ...mediante el apagado progresivo de pozos. Esto implicará el cierre de campos... ...de acuerdo con la disponibilidad de almacenamiento en cada uno de ellos... ...y en los tanques de almacenamiento del SOTI y del OCP. Por otra parte, Petroecuador anunció que se realizarán las coordinaciones técnicas... ...y logísticas para mantener el abastecimiento de combustibles a escala nacional... CJ es ...se ratifica que Petroecuador cuenta con el stock suficiente de gasolinas... ...diesel, jet food, fuel oil... ...para generación eléctrica... ...y GLP de uso doméstico en todas sus terminales... ...los productos derivados de petróleo se comercializarán con normalidad a la ciudadanía... ...de acuerdo con el ministerio, con esta declaratoria... ...ya se implementan planes de acción y contingencia... ...para minimizar el impacto de la situación en toda la cadena de hidrocarburos... Explotas, ...exploración, producción, refinación, e industrialización, transporte y almacenamiento... ...y comercialización interna y externa de hidrocarburos y sus derivados. Actualmente se construyen variantes emergentes que permitan retomar el bombeo de crudo. Una vez que tanto Petroecuador como el OCP cuenten con las condiciones técnicas para anudar operaciones... Deberán notificar al Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables y a la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables, ha señalado la cartera de Estado. Sin embargo, al momento no hay una fecha probable para la solución del problema. Miguel Robalino, experto en temas petroleros, explicó que la situación actual es compleja, pues el país podría empezar a incumplir con los compromisos de entrega de crudo, lo cual, dependiendo de las cláusulas de los contratos, podría generar incluso sanciones para el país.
2: Fíjate. Sí.
1: Esto casi que ni lo sabíamos, este Fernando
2: sí, que no, O no, sea, no. hay
1: en este momento, por un tema natural Una grave crisis en el sector petrolero que prácticamente nos, Y además en un momento en que el petróleo está pasando por un, eh, por un buen precio y... Están pagando bien por el barril de petróleo internacional Y en este momento se nos produce este contratiempo que verdaderamente Mira, va a erosionar la de por sí debilitada de economía nacional.
2: Lo que más me llamó la atención es que digan que no hay una fecha límite para conocer exactamente cu hasta, cu hasta cuándo es este problema. Entonces, realmente es preocupante, es bastante preocupante lo que está sucediendo porque afecta directamente a, a los recursos del gobierno.
1: Afecta el bolsillo nacional por varias cosas: primero, porque deja de vender. Segundo, porque además pagan multas. Tercero, porque en algún momento podría complicar el abastecimiento interno. Cuarto, porque producto de todo esto, a lo mejor podría derivar esta situación en producción de termoenergía, colocaría que, que la energía eléctrica sea más cara todavía de la que ya es. Todo ese tipo de
2: cosas, pues esto no es sencillo. Y esto, ¿Por qué paga eh, multas? Poca gente lo sabe. ¿ah? ¿Por, qué, ¿Por qué paga multas?
1: Porque no puedes entregar los contratos. O sea, tú tienes... El Estado tiene contratos. ¿Está prevenido?
2: De, n, n, no... ¿Por contratos de entrega nada más?
1: Contratos de entrega, porque no los entrega.
2: Pues también hay pre preventa que tienes que ir entregando.
1: También hay preventas que tienes que ir entregando. O sea, hay problemas indiscutiblemente en la comercialización externa. Pero me preocupa también que esto pueda derivar en problemas internos, tanto el consumo de combustible para los vehículos. ¿Cómo? Para que, que en un momento determinado también el país, este, por alguna razón... este eh, A ver, porque desgraciadamente, y ese es el problema, no hemos terminado de eliminar la termoenergía. No. Seguimos con termoenergía, entonces cuidado, vamos a tener que pagar más por, por eh, los combustibles necesarios para la termoenergía y eso termina encareciendo más el... El, valor de si la el problema de,
2: de distribución interna de combustible se encarece en los productos porque no hay cómo movilizarlos de un sector a otro. Entonces, to, todo se, se ese es un
1: tema que ha, ha pasado medio de agache, no ha tenido la trascendencia, la gente está preocupada de otras cosas, pero no, no de estas. Y, y cuidado, estamos en medio de, de, de una crisis verdaderamente álgida para los intereses del Estado. Oye, ayer ya se conocieron las resoluciones de la Junta Monetaria y eh, la Junta Monetaria y Financiera, así como el Banco Central sobre el tema de la reducción de las tasas de interés, lo que nos imaginábamos, no bajó casi. No
2: bajó ni un punto.
1: No, pues bajaban tonterías décimas. Bueno, si, si no se abaratan los, las tasas de interés, si no se abarata el crédito ¿Pusieron tope a las
2: pasivas?
1: Yo creo que las pasivas ni las trataron. No. Pero es que las pasivas se ponen de acuerdo a los bancos y no suben del 2%, del 2.5% de la tasa pasiva y ahí quedan estancadas. Ahí quedan, ahí quedan estancadas. ¿no? Este, 8 de los 13 segmentos crediticios tendrán unas décimas menos de interés.
2: Unas décimas, sí, es su revisión. Unas eran, décimas. Eran, no eran,
1: Quizás en grandes volúmenes puedan sentirse las décimas, pero en volúmenes de consumo ciudadano ni se sienten Ni se sienten son centavitos que te ahorras, que verdaderamente no...
2: En 100, por decirte algo, pagabas de interés 11.40, ahora vas a pagar eh, 10.98 algo así.
1: Sí, ¿qué te vas a ahorrar? Nada. Te vas a ahorrar eh, 20 centavos, 30 centavos. Bueno, la sentencia de la Corte Constitucional que establece la igualdad entre el padre y la madre para el cuidado de niñas y niños será recogida por la Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes de la Asamblea Nacional, que discute el informe para segundo debate del proyecto del Código Orgánico de Protección de Niños, Niños y Adolescentes. Así lo anticiparon asambleístas de las tres fuerzas políticas que tienen sus delegados ante la Comisión de Protección de las Niñez de la Asamblea, que pedirá 180 días más de plazo para incluir las últimas observaciones a este código o a este cuerpo legal. El 1 de abril del 2015, Farid Simón, Daniela Salazar, Andrea Muñoz y Adriana Orellana presentaron la acción de inconstitucionalidad en contra de los numerales 2 y 4 del artículo 106 del Código de la Niñez y Adolescencia, porque a su criterio la norma vulnera el principio de igualdad y perpetúa estereotipos sobre el rol cultural de la mujer en una sociedad patriarcal y contradice el principio superior de niños, niñas y adolescentes. La actual Corte Constitucional conoció el caso el 9 de julio del 2019 y designó a Enrique herrería como el juez sustanciador. Lo impugnado en el artículo 106 del Código de la Niñez y Adolescencia, vigente desde el 2003, determinaba como regla que para confiar el ejercicio de la patria potestad, el juez observará que a falta de acuerdo de los progenitores o si lo acordado por ellos es inconveniente para el interés superior del hijo o la hija, la patria potestad de los que no han cumplido 12 años se confiará a la madre, salvo que se pruebe que con ello se perjudican los derechos del hijo o la hija, y que si ambos progenitores demuestran iguales condiciones, se preferirá a la madre siempre que no afecte el interés superior del hijo o la hija. La Corte, el 10 de diciembre del 2021, declaró la inconstitucionalidad por el fondo de las frases del artículo 106, la patria potestad de los que no han cumplido 12 años se confiará a las madres y se preferirá a la madre siempre que no afecte el interés superior del hijo o la hija. La sentencia apuesta a la necesidad de combatir estereotipos de género y la desigualdad en el ambiente doméstico. Salim Zaidán, catedrático de Derecho Constitucional, comentó que la decisión de la Corte Constitucional es la correcta y que mira con optimismo moderado porque a la final se encargará a la Defensoría del Pueblo de desarrollar una normativa. La sentencia otorga 90 días a la Defensoría del Pueblo para que con la participación de las organizaciones sociales prepare un informe que consideren los parámetros para otorgar la tenencia de niños y niñas y a partir de ahí la Asamblea tendrá un año para continuar con el debate del COPINA. Insistió en que se debe aclarar que la patria potestad sigue siendo conjunta la ejercen el padre y la madre, salvo que exista una decisión judicial y la tenencia que antes de la sentencia era uniparental, en adelante ya no tendrá la regla de preferencia o de prioridad a favor de la mamá, sino que caso por caso se decidirá cuál es el progenitor más apto para las tareas en cuidado. Dijo que espera que en el debate de la asamblea se introduzca algo relacionado con la custodia compartida. Bueno, a mí me parece importante que esto se analice. Primero, separemos un poquito... Eh, eh, lo que es patria potestad De lo que es tenencia Que son dos cosas distintas La patria potestad es el derecho que tiene un padre O una madre sobre su hijo El derecho o sea, eh, Mientras el hijo, el hijo sea menor eh, tiene, tiene, tiene derecho Tiene acceso al
2: mismo Tiene o sea, derecho
1: eh, por ejemplo, ejerce, ejerce una acción patriarcal Por eso viene por patria ejemplo, potestad Potestad la tenen, de padre Potestad de madre Por
2: ejemplo la tenencia la puede tener la madre pero para salir del país necesita autorización del padre porque Por eso, tiene gracias la a la
1: patria potestad. potestad Patria viene de pater De padre, o sea, no necesariamente de hombre Sino de padre o madre O sea, eh, de, 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 de quien eh, procreó en este caso A, 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 esta, a, esta, a esta persona, a, esta, a este joven, a este niño A este adolescente potestad, potestad de padre eso significa patria potestad ya, tenencia es otra cosa lo tengo lo tengo en mi poder, lo tengo bajo mi control eso se llama tenencia entonces qué es lo que en algún momento se hablaba en algún momento se, se confundía mucho esto de la patria potestad con la tenencia es que la patria potestad pase a uno de la patria potestad tiene que ser para los dos padre y madre que reconocen al hijo como tal tienen, deben de ejercer la patria potestad y tú pusiste un ejemplo claro no se puede ir un hijo al exterior sin la autorización de los dos, de que los dos, dos, dos ejercen patria potestad me parece correcto lo de la tenencia lo de la tenencia tiene que siempre además la constitución política del Estado lo establece claramente siempre tiene que eh, eh, prevalecer el interés superior del niño es decir Vamos a poner un caso puntual, no es que la plata decide ni nada, pero a ver, alguna vez Carlos Farquejo Batallas me, me daba un consejo, me decía, la patria no te da la felicidad, pero sí te libera las angustias. Y es la verdad, pues mi querido. Eh, es, es, real. es real. la, patria, es la real, la, la, la plata no da felicidad, pues libera angustia. Eso es verdad. Eso es verdad, pues entonces, si tú tienes un padre que tiene posibilidades económicas reales versus una madre que está limitada económicamente lo mejor es que el niño esté con la persona con el pleno ejercicio de la patria potestad de ambos pero que esté con la persona con la que mejor pueda estar, con la que menos angustias pueda tener con, la, con aquella persona que le pueda garantizar plenamente eh, una buena educación le pueda garantizar la salud le pueda generar un buen entorno sin perjuicio de que la madre tiene absolutamente pleno derecho a acceder a su hijo porque ejerce la patria potestad o viceversa, puede ser la madre la que pase por un gran momento económico y que le pueda garantizar lo mejor a su hijo y puede ser el padre el que esté limitado y así mismo que la madre lo tenga y de alguna u otra manera también combinar un poco las responsabilidades o sea esto debería de conllevar también a, esta, sin ver, a eliminar ya a, a, a quitar de, de, del, del régimen de pensiones alimenticias, por ejemplo, esta sinvergüencería que desgraciadamente existe, en la práctica existe, de personas que abusan de la condición económica de quien... Eh, fue en algún momento su pareja y que, y que obviamente pues en razón De la relación sexual O familiar que tuvieron en su momento Se procreó un niño, una niña Y a costa de, esto, de eso Prácticamente eh, Viven y viven a sus anchas Viven a sus anchas De las famosas pensiones alimenticias Salen los grandes celulares Para, para el tenedor o tenedora Del, del niño eh, Salen eh, el, los grandes vestidos o Las grandes ropas Salen las grandes joyas La gran vida El celular ay mientras tanto Él o ella Que se beneficia del otro O u otra A eso sí No dejan bajo ningún Concepto de desperdiciar La oportunidad de la farra De la nueva pareja De la nueva compañía Y sin embargo A, a nombre del niño lucran y a ese niño le dan algo de lo que debería ser todo para ese niño. Entonces, en algún momento sí es conveniente ya eh, ordenar este tipo de cosas. Y lo, que, y lo que yo siempre sostuve, parte del ordenamiento de eso es la corresponsabilidad que también en un momento determinado disminuya esta amenaza de la premio, Fernando. Esta amenaza de la premio O sea, ah, como si te atrasas dos meses Te meto preso Y muchas veces Este tema de la premio no va ni por la necesidad Económica, sino por la sede de venganza sí. Yo conozco un, Una persona Que odiaba A su pareja Odiaba a su pareja Y cada vez que su pareja se atrasaba Un segundo más allá de lo que la ley determinaba Le sacaba premio una vez le hizo batida a la salida del cementerio cuando yo sepulté a mi señor padre. Cuando vi y salía yo del cementerio un incidente ahí con policías y todo, lo estaban agarrando a una persona apreciada que, que me acompañó en, en ese momento duro que tenemos los seres humanos. A la salida le costó la libertad, lo fueron a agarrar y era constante eso. Entonces, habría, que, habría que regular eso porque la verdad es que, que también... Eh, a veces en lo que menos piensan es en el niño En lo que más piensan es o en la venganza O andan pensando es en lucrar a costa del niño y yo creo que esto debe revisarse No sé si tú tienes alguna opinión al respecto
2: No, no, yo estoy completamente de acuerdo En que hay cosas que tienen que cambiar Y esta es una de las cosas que tienen que cambiar eh, Ayer eh, comentábamos que muchas de las De las manutenciones que, que se ven obligadas ¿no? Obligados por la ley Pero moralmente Es un deber, no una obligación Mantener a sus hijos Pero una de las cosas es Asumir los gastos, no dar dinero Asumir los gastos Yo pago la pensión del colegio Yo pago los libros Yo le doy la ropa o sea, se le... pueden
1: poner de acuerdo en la audiencia A ver padre, ¿tú, qué vas a caer? tú con qué te caes Yo respondo por la educación de mis hijos Son tres hijos que tengo aquí con la señora yo voy a pagarle la educación en el mismo o mejores colegios donde han estado.
2: Exacto. Yo respondo ya. por la salud de mis hijos.
1: Ya. Yo respondo, yo a ellos les voy a dar también X monto en vestuario a los tres.
2: Les voy a dar un seguro dar de salud.
1: Un seguro de salud para los tres y les voy a dar, por ejemplo, juguetes para los tres o sea, recreación ya sea juguetes, entradas al fútbol yo garantizo todo eso, todo eso lo puedo probar mensualmente, y adicionalmente les voy a hacer llegar eh, un determinado porcentaje de la canasta alimenticia o sea, les voy a garantizar que tengan carne pescado, pollo a la semana arroz, etc o sea, voy a, voy a, voy a poner por decir eh, 60 dólares en alimentos este, eh, mensualmente y, y, y todo eso se tiene que confirmar, comprobar. Se entrega, tiene que haber la obligación por parte de la señora madre de recibir lo que recibe, firmar un, recibido, un recibo, en el caso pues, de los productos alimenticios, y en el tema de las pensiones y todo, estarán los certificados que emitan las unidades escolares. Y se acabó, y estás cumpliendo, estás cumpliendo con tu. Eh, y el resto que lo ponga la madre. El resto que lo ponga la madre. Ah, eso sí, yo garantizo todo eso. La madre no me lo puede sacar a pedir limosna a las calles, ni nada de eso. O sea, la madre me les da el espacio por el cual yo voy a trabajar y, y voy a aportar. Que se mantenga eso, no me lo va a usar para otra cosa, para, para lucrar eh, eh, adicionalmente. Si ella trabaja a buena hora, trabajará, aportará algo. Y si no, independientemente de este básico que me comprometo, como buen padre que soy puedo dar más. Esto es lo que me comprometo. Esto es lo que, la digamos, cumplo con la ley. Adicionalmente, si quiero dar el doble de comida, quiero darles el doble de juguetes, quiero darle el doble de ropa, ya es voluntad mía. O sea, yo creo que hay que llegar a un punto de tal naturaleza de evitar de que esa plata termine en las, en las grandes boutiques y en las empresas de telefonía celular o en las grandes tiendas de ventas de teléfonos celulares. Tú ves a personas que tienen la tenencia de los hijos con pues, unos celulares que parecen torres de control de, de, de aeropuertos, unos celulares último modelo. ¿A costa de qué? De la pensión alimenticia del hijo. Nos vamos a la pausa y retornamos con el segmento deportivo.
4: Este programa.
1: Llegaron los Blue Days de Pacificar. Días azules y despejados, llenos de descuentos especiales y promociones exclusivas. Aprovecha y difiere tus consumos con dos meses de gracia. Sueña alto y compra en grande con los Blue Days de Pacificar. Pacificar, historias que vivir, Banco del Pacífico. Días llenos de descuentos especiales Y promociones exclusivas Aprovecha y difiere tus consumos Con dos meses de gracia Sueña alto y compra en grande Con los Blue Days de Pacificar Pacificar, historia que vivir Banco del Pacífico
6: Buenas doña Carmen Deme una librita de arroz porfa Buenas joven, ya le damos Oiga doña, no le molesta la hora Que está aquí frente a su tienda Mire joven
0: Chip Plus de CNT cuesta 3 dólares Y con él puedes
7: dar mensaje A tu sinusar Hablar sin parar, comentar, lanzar Y siempre navegar, compartir y mostrar, subir y descargar WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp what's Titokear, Titoquear
0: Tu Chip Plus te da más megas, minutos y redes sociales Recarga tu paquete desde 3 dólares Ya Chip Plus CNT, como para internetear
5: El dragado va porque va, va porque va
4: Estamos en la hora del pocho
3: En la hora del pocho Presentamos Deportes
1: Deportes Muy bien, ya estamos en el segmento deportivo Junto a Mauricio El patroncito Bermúdez Mauricio, buenos días
9: Buenos días, Pocho. ¿Cómo estás? Un saludo también para Fernando, por supuesto, a la gente que nos acompaña en la hora del Pocho, en el segmento deportivo, para ser precisos, y bueno, terminar de pulir los detalles que se nos escaparon ayer de la gran final jugada con Independiente. Merecido monarca primerizo del fútbol ecuatoriano Y también ciertos ya movimientos que se comienzan a dar Y posibles fichajes para el astillero Ya para Emelec comenzó a sonar Ya Emelec se desligó totalmente del campeonato 2021 Y netamente se enfoca en la planificación del año 2022 Bueno,
1: para comenzar Independiente ha celebrado con bombos y platillos Allá en la el día de ayer. ciudad de, de, de San Golquí Por allá en el Valle de los Chillos sectores sector de Chillos Gijón, Que es en donde... Esa Hacienda Chillos Gijón es una hacienda histórica. Ahí, Pero pertenece ahí, a Quito. Pertenece a Quito pertenece realmente. A Quito, sí. Ahí recibió ni más ni menos que a los invitados en la ceremonia de posesión el presidente Ponce Enríquez, la famosa Hacienda Chillos Gijón. Sí, sí. Bueno, este, festejaron en lo grande. ¿Qué cosa más hay que decir de la final, por ejemplo?
9: A ver, ya creo que se recalcó totalmente que fue una final desvirtuada. Fue una final de poco análisis.
1: Sí, de, de, de poco análisis futbolístico porque hubo muy poco fútbol debido a lo anegado del campo de juego. Sigo sosteniendo que la responsabilidad en todo caso es compartida. Y los, los jugadores estaban ansiosos por jugar, pudieron haber dicho no podemos jugar en estas condiciones. Y el árbitro tenía que respetar también esa posición de los jugadores. Eh, finalmente, todos estuvieron de acuerdo en jugar y jugaron. Este Igual la bola rodó, o sea, ese es el asunto
2: la okay. bola no rodó, pucho, no,
1: rodaba, Fernando. No rodaba. Fernando, hemos visto hemos visto partidos, pocho. hemos visto partidos cuando se han suspendido en que la pelota no, pocho, no, no, la pelota no sale no, no sale de un
2: pozo. La pelota no rodaba si los jugadores la la elevaban.
1: Está bien. No, pero, pero igual la pelota de repente boteaba y avanzaba. Pero cuando, muy
2: poco ya. muy poquísimos sectores del campo. Ahí, o sea, cuando, lo más grave es que en el área no boteaba, en el ya, área no bajaba
1: Ahí es cuando o sea, los jugadores tenían que haberle dicho al árbitro no está en condiciones, no nos sentimos. Pero es que más
2: allá es que no es decisión de los jugadores, ahí yo, yo discrepo, yo creo que eso... No va a ser la de ¿Por qué jugadores? decisión del árbitro? El árbitro si dice, podemos jugar. Ahí el temor fue porque la gente podía reaccionar. Ya. Por eso se jugó. Ya. Porque... Mucha, pero, toda esa gente oye. que estaba en el estadio Al día siguiente no iba a es que ir al mediodía final,
1: Porque cuántas veces no han suspendido eso,
2: pero, pero toda esa gente que estaba en el estadio Al día siguiente no iba a ir al estadio al mediodía No podían por trabajo Mira, yo, creo que yo, yo prohibido, por yo Pero en todo caso La decisión era del árbitro Y esa cancha era un peligro Para los jugadores, para el árbitro Y era imposible Jugar fútbol en esa cancha
1: Pero si en todo repetir, caso, los jugadores aceptaron en
2: todo caso, pocho, o sea pero los jugadores yo puedo decir quiero jugar, pero el árbitro es el que dice, señor, aquí no se puede jugar no se pero juega. Pero si
1: los jugadores te dicen sí podemos jugar... Los jugadores de no Melec sobre todo querían nada jugar. Que ver. Los jugadores de Melec querían no jugar. El hecho, eh. Ellos deberían haber sido sí. los primeros en decir, ¿sabes qué? No podemos jugar Es que jugar yo, yo aquí. no
2: voy al hecho de, 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 de quién quiso jugar o no. Yo voy al hecho de que la decisión era del árbitro. Y el árbitro tenía que haber dicho aquí, no se puede jugar. Pero en todo ya. caso se jugó. El año, se jugó, se acabó el campeonato... Siempre... Dependiente quedó campeón y son los méritos para ser campeón Y yo creo que, que de esa final Al menos de, de esta segun, de este segundo partido de esta segunda final No hay ya más que hablar Mira,
1: o en sea... la final a mi criterio Mejor dicho más que la final El torneo este fue tan parejo Entre Melec sí. y el cuadro de Independiente Que como he señalado es un, es un torneo que se define por dos penales Con suerte distinta Si es que En el partido en Quito No se percataban si es que así hubiese ocurrido de que este señor Ortiz despegó dos, dos milímetros antes y, y por eso hicieron repetir el penalti y el penalti era blo fue bloqueado mejor dicho y, y se aceptaba ese bloqueo Independiente posiblemente ganaba ese partido 2 a 1 o sea, por un penal, 2 a 1 contrario a un censo si Sebastián Rodríguez metía el gol de penalti aquí le ganaba 2 a 1 y se iban a los es, penales.
2: Es, 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 o sea, es, no No, es que no, no, hay, no lo puedes no puede mirar, mirar tan fríamente, Pocho, Yo porque, sí lo veo fríamente. Pero, eh, hay pero, mucha
1: eh, gente que dice que sí, que independiente pero no, que, no, 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 que no, fue inmensa no Es que no superior. me refiero no, a eso. Sí.
2: No, yo, me, yo me refiero a que si Ortiz. Si, si validaban la tajada del penal de, de, Ortiz. de Ortiz. Cuando iban 1-0. Probablemente el partido era otro. Probablemente Independiente podía meter el gol o, o quizás ya no metía ningún otro gol. Ya, pero digamos que vamos no a, lo, podía, a lo que ocurrió. Igual, igual, en, igual en, acá en, ya, pero vamos en Guayaquil. A lo que, pero vamos a lo que ocurrió. Sí, a lo que ocurrió no, pero acá en Guayaquil si, 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 si Rodríguez convertía el gol no sé si posible el partido cambia con, o sea, cierta, con ciertas jugadas. Cambia, sí, cambia. Pero,
1: pero digamos que en, en razón de lo que ocurrió al uno le taparon un penalti y se lo hicieron repetir sí. al otro le taparon un penalti y no se lo hicieron no, no, repetir exacto. si fue acertado o no la decisión exacto. de hacerlo repetir o no hacerlo repetir, dejémoslo a un lado sí. lo único que sabemos es que si es que hubiese sido al revés, si es que el penalti que tapó Ortiz hubiese sido válida, la tajada el partido terminaba 2 a 1 en, en Quito, uh -huh. y si aquí Rodríguez metía, que lo metió todos en este año menos en Copa Libertadores que falló uno pues acá sí. no había fallado ninguno lo metía y MLE ganaba 2 a 1. Ahí está la paridad. Claro, claro. O sea, la paridad la definen dos, digamos, la, la, no, el desequilibrio en el fondo lo terminan Lo terminan determinando dos penales. Es que
2: definitivamente Pocho fueron los dos mejores equipos del año, fueron equipos muy parejos. Y es una, realmente es una lástima que se hayan tenido que jugar dos finales en las condiciones en que se jugaron, sobre todo la de Guayaquil, porque la de eh, allá en... En el equito sí, sí a pesar de, la, de lo que la cancha estaba mojada se prestaba para ciertos rebotes pues, ahí sí rodaba la pelota, ahí mm. sí rodaba la pelota, ahí sí se podía jugar. Ahora hay, Acá,
9: no. hay un anexo que es importante que aparte de que evidentemente en ambas situaciones Emelec era el que salía beneficiado, si Ortiz tapaba el penal y lo validaban de esa forma y si Rodríguez metía el penal, más allá de que era un gol más y un gol menos, anímicamente el golpe es otro. O sea,
1: contexto, Mele con el 2-1, ¿cómo fue eso del penalti? Era el 1-1 en ese momento. Era el 1-1, pero
2: 15 minutos Pero antes. tenía 15 minutos para tenerlo encerrado ahí. O sea, o sea o el te... penalti
1: fue en el primer
2: tiempo. Sí, claro. fue 2 minutos 30. antes
1: del gol de Mele. Ya, antes del gol de Dixon Arroyo. Mm -hmm. De ahí vino el gol de Dixon Arroyo. Si Mele iba 2-1 al término del primer tiempo, Exacto. con 2-1. ¿Sabes una cosa? Yo con el 2-1 al término del primer tiempo, yo no te juego el segundo tiempo. Es más, yo no te jugaba el segundo tiempo ni con el 1-1. Ya, por último, sí. Fernando, por último ya me di cuenta que la cancha me está perjudicando. Lógico, ya. O sea, yo te salgo a la cancha y digo, señor árbitro, pues ha llovido más, pues ya ahora sí, ya está peor que cuando paremos. Lo hizo Flavio Perlaza, pues. Sí. Flavio Perlaza lo cogió al árbitro cuando el Liga de Puerto Rico le iba ganando dos juntos le dijo, no podemos jugar aquí. Y, y hizo que revise y en ahora, efecto la pelota se encharcaba. Ahí leo, y al día siguiente llegó Barcelona y le hizo dos uh -huh. goles a, a la liga. Aquí o sea, estoy... no se puede actuar contra la Natura tampoco. ¿Sabes ¿sabe lo que me da la impresión? De que, y, y ahí es cuando falta la cabeza fría. Por eso, que, por eso que yo sí tengo reparos de este técnico. No tienen cabeza fría, no son estrategas. Se dejan llevar por la angustia, se dejan llevar por la, por la presión, por la desesperación, por la ansiedad. Rescaro. Los, los, los domina. Rescalvo tenía que haber dicho, ¿sabes que A mí no me conviene jugar con esta cancha. Por lo menos creo el incidente, pues, Fernando. Indistintamente ya de lo que decía el árbitro, pero creo el incidente. Mando, mando a, a rodar si la noticia, sí. Melé no quiere jugar porque dice que la cancha no está en condiciones para jugar el segundo tiempo.
9: Igual la cancha ayudó más a que independiente. Eso
2: es relativo. La cancha no ayudó a nadie. Mm, o sea, yo no, creo no que el contexto, que el contexto es que, del partido, que, partido es que, le quedó es que, mejor a Emelec. Es que la cancha la no cancha ayuda a nadie. No, no, es que no, tenía no, que no. hacer goles, era independiente. no No, 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 porque el equipo que tiene que hacer goles necesita una cancha que le permita así es, sí, que le permita rematar. Embelec, Embelec, nunca, pero Independiente vida. lo hay, lo mejor que hace es defender con la pelota sí, no y
9: no de puede defender. Es que con no la tiene nada que, ¿Cómo vas a defender ¿Y cómo Ola, vas a atacar no defender, pues, Si sí. estabas si El agua, si te la te te no, por, pero por eso, porque no había agua, o no había no, cancha, no. cancha seca, eso me refiero. más que Tal, eso, defendes, tal vez, tal vez Independiente con la cancha seca le podía ganar perfectamente. Sí, podía haberle ganado, sí. pero ya
1: es bueno, pues ya le gana futbolista lógicamente ya es otra cosa. Pero a ver, tú lo que necesitas es llegar, o sea, con una como yo puse en un tweet salado, de Melek, puse por ahí. Jugar en una cancha negada sí, Es como para que el que necesita defender Y el que necesitaba defender era Independiente Es como que le pongas seis defensas adicionales claro. no Es que tiras una pelota para adelante Tiraba a Romero una pelota para adelante Y ¡pac! se, se por y Iban a patear y se le frenaba sí, la pelota sí, y independiente también Por supuesto que Independiente también cuando atacaba Se le destacaba la pelota Pero Mira, el que necesitaba los goles que... era MLE
2: Estaba leyendo aquí unas declaraciones de Muentes ¿Qué
1: dice Muentes?
2: Según el diario El Expreso Aquí dice Vimos que había mucho ímpetu, de mucha gente que quería que a toda costa se juegue. La cancha no prestaba las condiciones para un partido normal. Hubo presión para que se juegue porque caso contrario no se hubiese reanudado. ¿Presión de quién? eso Habrá que averiguarlo. ¿no?
1: Bueno, pero a ver, yo, yo vuelvo <risa> a insistir este, Fernando, uno tiene esquinas Yo estoy
2: de acuerdo contigo en que si debió haber un incidente paro. y decir yo no juego en esas condiciones. Me paro, por lo menos
1: sabes que dejo la constancia. Exacto. ¿Cómo es que se dice? Dejo, dejo en acta Dejo en acta. Yo no dejo juego. En acta. juego. Juego, ya, pues, protesta juego bajo vez. protesta.
9: Claro.
1: Ya, y ahorita estuviéramos hablando oye, pues le dejo bajo protesta. ¿Pero qué es lo que dice la gente? No, si le preguntaron a Rodríguez y dijo que si sí podían jugar, ¿sí? ahí sí ahí sí ya vale el argumento de la cancha para los dos ya, pues jugaste, la cancha para los dos, yo, yo hubiese... Sí, cancha, no, yo no juego, ¿por qué? Porque necesito los goles.
2: La cancha para los dos, pero en este contexto puntual, beneficiado salía que tenía sí, la ventaja, ¿no? Por o eso sea, entonces el, el, que, el que, que... El que tenía que, que
1: convertir. Ya, el que sabía que le, iba, que le iba a ir mal, tenía que haberse parado tío no, 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 pues está tanto público, regresen mañana y si realmente dice que lo vean por televisión, mala suerte, pues... O sea, es un tema de fuerza mayor, de naturaleza Yo claro, la verdad es que, no, si... que Por
2: último coges el micrófono y le hablas al público Yo Y ahí
9: si no, comparto. Si ser
2: campeones, no, podemos no ni... comparto
9: Yo creo que Porque para mí el contexto del partido Benefició a Melec De hecho fue el equipo que mejor se sentó a las condiciones de la cancha Era el que tiraba los pelotazos Donde estaba la defensa de independiente del Valle Y el balón, como así se le estancaba a Melec También cuando tiraba un balón Que podía irse largo el balón se quedaba, entonces daba tiempo que llegase el delantero, el extremo Y, y el defensa condicionaba también bueno, De hecho me hizo un gol y tuvo un penal
2: La verdad, el gol viene de un cabezazo Nunca pudieron hacer un remate al arco Porque la pelota no se prestaba Hubo centros cruzados que cuando iban a patear Pateaban el aire, pues la bola se le quedaba ahora, en el, el agua el, o sea, ahora el Yo no entiendo cómo puede favorecer ya, a un pena. equipo ahora, en la, esa cancha Esa cancha ahora. no favoreció a ninguno, perjudicó ya, más a pero, aquel que, pero, que, que pero tenía penal, necesidad de hacer El goles. penal tampoco es por
1: la, por la cancha mojada. ¿El penal? El penal no es por la cancha mojada. ¿Qué cosa? El, el penal que se comió Rodríguez. ¿Lo pateó mal? Pero lo pateó mal. Lo ¿Pateó ¿no? mal?
2: No, sí, lo pateó mal. Ahora.
1: Rodríguez le cae viendo Melé en las finales. ¿Te acuerdas que yo ¿Sí? decía que si Rodríguez se, se prendía y era el jugador de la final, sí. Melé podía, al, al contrario, o sea, se achicó?
2: Igual yo creo que Rescalvo se equivocó en los cambios ya al final en la desesperación.
1: Bueno, eh, hay novedades de contrataciones y todo eso. Vámonos a la pausa y, y ¿tienes, tienes en estas sí, sí. novedades. Ya. ya. Pausa y volvemos.
4: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público
5: ¿Sabe para qué nos convocaron?
6: Dicen que el presidente Barrial organizará una minga de limpieza.
3: Vecinos, como ustedes saben, la época invernal se acerca. Aquí ha venido maquinaria del municipio Yemapac a quitar la maleza de los canales, pero también depende de nosotros mantenerlos limpios. Por eso los he convocado para ser parte de la solución. Semanalmente haremos limpieza de desechos que podrían desembocar y tapar el canal. En la Alcaldía de Guayaquil, Mapac, trabajamos en un plan preinvernal del sistema de aguas lluvias y también requerimos el compromiso de todos. La nueva ciudad la construimos junto.
0: Tu Chip Plus de CNT cuesta 3 dólares. Y con él puedes.
7: Hablar sin parar, comentar, al azar y siempre navegar, compartir y mostrar, subir y descargar. Whatsapp, 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 TikTokear,
0: TikTokear. Tu Chip Plus te da más megas, minutos y redes sociales. Recarga tu paquete desde 3 dólares ya. Chip Plus CNT. Todo para internet? Llegaron los Blue Days de Pacificar. Días azules y despejados. Llenos
1: de descuentos especiales y promociones exclusivas. Aprovecha y difiere tus consumos con dos meses de gracia. Sueña alto y compra en grande con los Blue Days de Pacificar. Pacificar,
3: historias que vivir. Banco del Pacífico. La nueva ciudad se construye con obras. Estamos realizando el mantenimiento vial con pavimento de hormigón asfáltico en el sector centro y parroquias como Roca, Pedro Carbo, Urdaneta, entre otras. 19.4 kilómetros de calles intervenidas, beneficiando a 96.600 habitantes y generando 163 empleos.
8: En Banco Guayaquil... Para ser el banco que quieres, primero teníamos que escucharte.
5: Cuiden mucho al personal para poder tener la conexión con el cliente, es decir,
8: con nosotros. Katy, por primera vez en nuestra historia, las capacitaciones de servicio al cliente las darán nuestros mismos clientes. Porque lo mejor de pensar menos como banco y más como tú, es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil. Primero tú.
1: Hay conexiones que van más allá de las palabras. Y esta Navidad con Claro puedes vivirlas todas. Si ya tienes un plan móvil, contrata los servicios del hogar y recibe hasta el doble de velocidad en el Internet de tu casa y también hasta el doble de velocidad en tu plan de celular. Encuentra en Claro la mejor opción para ti y tu familia, porque con Claro Conectados podemos Detrás más. de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya Estudia a distancia En la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Contamos con las carreras de marketing Administración de empresa Emprendimiento e innovación social Turismo, contabilidad y auditoría Trabajo social y derecho Sistema de educación a distancia De la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes buena siempre Buenas noches Carmen
6: Deme una librita de arroz porfa. favor Buenas joven y esta obra de MAPAC y la Alcaldía es para cambiar de aire en nuestra ciudad. La plena, doña Carmen, no la había pensado, pero tiene razón.
3: El cambio se respira gracias a la nueva planta Los Merinos, que se encarga de controlar y encapsular los olores, mejorando la calidad de vida de la gente y las condiciones ambientales del río. En Emapac y Alcaldía de Guayaquil, contamos contigo.
1: ¡Qué hermoso que está el día de hoy, soleado y despejado! ...es que llegaron los Blue Days de Pacificar... ...días llenos de descuentos especiales... ...y promociones exclusivas... ...aprovecha y difiere tus consumos... ...con dos meses de gracia... ...sueña alto y compra en grande... ...con los Blue Days de Pacificar... ...Pacificar, historia que vivir... Banco
0: del Pacífico. Tu chip plus de CNT cuesta 3 dólares. Y con él puedes...
7: A todos, incluir. Hablar sin parar, comentar, al azar. Y siempre navegar, compartir y mostrar, subir y descargar. WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp Tiktokkear, Titoquear
0: Tu chip plus te da más megas, minutos y redes sociales. Recarga tu paquete desde 3 dólares ya. Chip plus CNT, todo por internet. a
7: tu gente diversa,
1: Muy bien, ya en la parte final, ¿qué run runes hay en torno a transferencias este, patróncito? Mm,
9: a ver, de los equipos de Guayaquil, lo de Barcelona ya conocido, de, aparentemente no han sonado más nombres, lo que sí se habla es la salida ya prácticamente confirmada de varios jugadores.
1: William Rivero está fuera de Barcelona, está fuera. ya lo puedo confirmar.
9: Así es, eh, Carlos Garcés también estaría fuera de Barcelona, Sergio López... Los ya conocidos, Oyola y Márquez, que no seguirán.
1: Oyola quiere seguir jugando al fútbol y es probable que termine en Guayaquil City.
9: Habrá que ver. Luis Fernando León también no seguiría en Barcelona. Luis Fernando León creo que regresa a México. Por ¿no? tema económico, sí es. Ya, ¿en Emelec? En Emelec. aroma Rodríguez prácticamente ya ha cerrado. Y de ahí la vuelta esperada de Miller Bolaños.
1: Miller Bolaños vuelve a Emelec. Se Ese confirmaría. Es un,
9: ya, esa es una gran contratación para Emelec.
1: Miller Bolaños es un jugador hecho para el Emelec. Y lo necesita Melee 20 veces más que Zapata.
9: Y viene Copa Libertadores.
1: Así es que otro jugador.
9: De ahí en Emelec, no se ha, no se han hablado más de nombres, pero ...están hablando ya de la continuidad de Lucas Sosa... ...que hay que comprar el pase... ...ese jugador yo creo que debe quedarse...
1: ...es lo mejor que tiene... ...600
9: mil dólares cuesta el pase... ...muy
1: caro pero igual hay que negociar... ...de ahí
9: Alejandro Cabeza también sería efectiva la opción de compra...
1: ...también ese jugador es importante para Emelec... ...y no el es otro es delantero. Barceló...
9: ...Facundo Barceló... ...Barceló
1: se quedó en los partidos decisivos... ...pero es un buen delantero...
9: ...de ahí en Guayaquil City... ...por otro lado Máximo Anguera descartado... ...no va a seguir y tiene tres opciones... Depende ya del momento. Máximo o Vanguera, yo creo que anda pretendiendo irse a Liga. Liga, el problema de Liga es que solo le ofrecen un año de contrato, un bueno, parche ya, para Gabriel. ya
1: Máximo tiene que saber de es qué es año a año esto. Y si no y si Liga contrata a Galíndez, o sea, Liga o es Vanguera o es Galíndez. ¿Qué es lo que tiene que hacer Vanguera? O ir a Liga o ir a Católico.
9: De ahí, eh, Delfín también tiene opción Máximo Vanguera y otra opción en la MLS estaría.
1: Y bueno, y si lo, lo contratan para la MLS, que ni lo piense dos veces, se va a la Ioni. Y 9 de octubre.
9: En 9 de octubre ya se confirmó Joao Quiñones, defensa central, que jugó en el Cuenca esta temporada. Ya. Marcos Cangá también. Ya. Y aparentemente está entrenando ahora con el plantel el jugador, eh, ya le confirmo, el, el ex Macará, el volante central de Macará.
1: Bueno, ya, ya, ya vamos confirmando, pero se, en se Macará. le va Fajardo, ¿no? Ya. Sí, sí,
9: confirmó Fajardo. Jorge Pinos eh, aparentemente tampoco ya seguiría. El, el jugador que, se, que, que, que está entrenando es Generarse.
1: Kennedy Arce, sí, ya ha jugado muchos años.
9: En juego independiente, en Macarán, Fuerza sí, María. En
1: octubre se arma y no octubre depende mucho del ensamblaje que finalmente diseñe el técnico del Pechón León. Es un equipo barato, pero bien trabajado y, y eso es importante para Para llegar a donde ha llegado Nueve. Hasta ahí ha llegado mucho más allá de lo que se pudo pensar que iba a llegar. Sí, sí. ¿Recomendaciones comerciales hicieron?
4: Auspician este programa.
1: Llegaron los Blue Days de Pacificar. Días azules y despejados, llenos de descuentos especiales y promociones exclusivas. Aprovecha y difiere tus consumos con dos meses de gracia. Sueña alto y compra en grande con los Blue Days de Pacificar. Pacificar, historias que vivir, Banco del Pacífico. Es que llegaron los Blue Days de Pacificar Días llenos de descuentos especiales Y promociones exclusivas Aprovecha y difiere tus consumos Con dos meses de gracia Sueña alto y compra en grande Con los Blue Days de Pacificar Pacificar, historia que vivir Banco del Pacífico
6: Buenas doña Carmen Deme una libreta de arroz, porfa Buenas joven, ya le damos Oiga doña
0: Tu chip plus de CNT cuesta 3 dólares
7: Y con él puedes dar y postear A todos A dar, sin parar, comentar, al azar Y siempre navegar, compartir y mostrar Subir, y descargar Whatsapp, Whatsapp, Whatsapp Titoquear,
0: titoquear. Tu chip plus te da más megas Minutos y redes sociales Recarga tu paquete desde 3 dólares ya Chip plus CNT, como para internetear
5: El dragado va porque va Va porque va Soy Susana González Y te cuento todo lo que debes saber del dragado
4: Estamos en la hora del pollo Gracias por su sintonía,
1: este programa fue auspiciado por Encuentra en Claro la mejor opción para ti y tu familia Hay conexiones que van más allá de las palabras Y esta Navidad con Claro puedes vivirlas todas Porque con Claro Conectados podemos más Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Esta Navidad, tus giros del exterior del Banco Guayaquil te premian con un año de supermercado gratis. Banco Guayaquil, primero tú. Contrata fibra óptica con 50 megas por solo 40.32 al mes y recibe telefonía fija con cupo ilimitado. Solo CNT te lo puede dar. El dragado del río Guayas va porque va, va porque va, prefectura del Guayas. Aprovecha los Blue Days de pacificar y difiere tus consumos con dos meses de gracia. Sueña alto y compren en grande con los Blue Days de pacificar. Pacificar historias que vivir del Banco del Pacífico.
4: Este fue un espacio contratado Radio